0: Glória a Deus. Tudo que depositamos aos pés de Cristo é revestido de eternidade. Eu nunca mais vou esquecer essa, Tuca. Deus falou muito comigo agora e deu muito sentido a tantas coisas que nós aprendemos muitas vezes na palavra e não sabemos exatamente como explicar ou como aplicar. Isso dá muitas dá sentido a muitas coisas que Deus já nos ensinou, não é verdade? Tudo aquilo que depositamos aos pés de Cristo é revestido de eternidade, ou seja, se fazemos para Jesus, vai reverberar, vai ecoar no céu, vai ecoar para além das nossas vidas, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pelo poder dele se manifestando nas nossas vidas e nos revestindo para essa eternidade. Abre a sua Bíblia, Salmo 119, a partir do versículo 8, nossa palavra de hoje, contra o pecado... Vacinação ou isolamento? Vamos entender como proceder diante de algo tão contaminante, tão contaminador Algo que nos mata, algo que nos leva para distante de, de Deus em vida E para a morte eterna após esse corpo morrer O pecado E nós temos uma luta, nós temos uma investida como igreja de Jesus contra esse mal que está na, quase no nosso DNA, porque na queda lá de Adão e Eva a partir deles todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus... e nós precisamos aprender a habitar num mundo onde o pecado é uma realidade... um mundo que está no maligno, como Jesus mesmo disse... sem nos contaminarmos com ele... porque se somos filhos de Deus, somos filhos da vida... e foi para uma vida abundante que Jesus nos libertou... foi para uma vida abundante que Jesus nos habilitou... e como viver no mundo... Que é, que tem pecado em todo lado, que você pode se contaminar em todo lado, sem de fato se contaminar. Vamos à a palavra de Deus, Salmo 119, a partir do verso 8, a minha versão é NAA, desculpa, verso 9, falei um errado aqui. A partir do verso 9, minha versão é NAA, Salmo 119 está escrito, De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Não seria essa a pergunta? A pergunta que fazemos diante de um mundo cheio de pecado? Diante da luta contra o pecado? O que nós jovens podemos fazer? O salmista vai responder, verso 10, De todo o coração, aliás, ainda no 9, Observando o segundo a tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Verso 10, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Verso 11, tem música, todo mundo que cresceu na, na igreja, viveu o Kids, sabe esse versículo de cor. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus por essa palavra, Colossenses 3,16, abre lá sua Bíblia, vamos ler também. Minha versão é NA, pode projetar aí Para que o pessoal acompanhe mais rápido Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão no, no coração E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação Façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai Aleluia Vamos... Voltar rapidinho ali para o Salmo 119, 9 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Contra o pecado Vacinação ou isolamento? O que a Bíblia tem para nos responder diante da luta contra o pecado? Sabe, 2020 foi um ano de pandemia, se você não se ligou Foi Foi e quando o vírus surgiu, ou melhor, quando o vírus chegou no Brasil, qual é a primeira ação que a sociedade brasileira teve que adotar? Diga, isolamento. Foi a quarentena. Falaram, vamos ficar 15 dias em casa, que daí o vírus morre e acabou. Quando chegou, o vírus começou a contaminar as pessoas aqui no Brasil, ou pelo menos oficialmente quando ele começou a contaminar no Brasil, as autoridades baixaram alguns decretos, algumas medidas de isolamento ou distanciamento social. para quê? Para que as pessoas não chegassem próximas umas às outras, porque a proximidade, o, o contato, era o que possibilitava a contaminação, a infecção por causa do vírus da Covid. Então, se você chegasse muito perto da pessoa, as gotículas contaminadas poderiam chegar em você e você pegar o vírus. A gente ainda nem estava usando máscara, hein? não tinha álcool em gel em abundância ainda, estava em falta. Nós nem sabíamos que tinha que usar máscara, pelo contrário, tinha gente que falava que nem precisava. Então o vírus se apresentou de uma forma que deixou todo mundo assustado e sem saber o que fazer, porque era algo novo. E quando essa realidade se apresentou, tudo bem, não sabemos o que fazer, vamos isolar, porque se todo mundo ficar trancado, ninguém se contamina, certo? E, a, e a, o isolamento serviu para um propósito Só que com o passar do tempo ele foi se demonstrando um tanto insustentável E aí essa situação de pandemia começou a exigir o que a gente chama de vacina Que é um tipo de remédio, só que ele não é bem o um remédio Ele é antes da doença chegar É, um, é uma ação no seu organismo para que quando você tenha contato com esse agente infeccioso que é o vírus, você não pegue a doença. E existem essas duas formas de combater um tipo de pandemia. O isolamento como uma medida emergencial, ó, não sabemos o que fazer, tranca todo mundo. Mas depois você começa a mapear o vírus Você começa a entender o que é que ele faz Como que ele se contamina Quais os lugares mais propícios Quais os menos Que tipo de álcool que vai matar Que tipo de desinfetante que mata o vírus Onde é que é bom você sempre usar máscara Onde é que você pode tirar um pouquinho E aí você vai aprendendo conforme você vai caminhando Ao ponto de você poder administrar Eu sei que eu, não posso, eu tenho que evitar lugares muito aglomerados, mas... Eu posso sair de casa, eu posso ir no mercado Eu posso ir na igreja, eu posso ir em alguns lugares Por quê? Porque eu estou com a máscara Eu passo álcool em gel o tempo todo E graças a Deus no ano de 2021 Demos início à vacinação Para quê? Para que mesmo com esse vírus solto por aí Eu e você pudéssemos andar Possamos então andar em segurança Sem medo de ser contaminado por ele Mas como é que funciona com o pecado? Sabe? Deus falou muito comigo, há um mês atrás, quando eu tive que levar a Luísa, minha filha, com dois meses para ir se vacinar. Até ela tomar aquelas vacinas, que eram quatro vacinas ao mesmo tempo, no mesmo dia, a orientação médica é a seguinte, evita sair de casa, evita ter muito contato com as pessoas. Porque ela ainda não tem maturidade no, no organismo dela para lidar com algumas infecções, com alguns tipos de doença então enquanto ela não fizer dois meses e for vacinada é melhor você tomar mais cuidado, evitar sair de casa só que agora ela já foi vacinada aí o médico falou, não, agora você pode começar a sair mais as pessoas já podem começar a conhecer a Luiza". e isso não é só por causa do Covid, isso em qualquer momento sempre que um bebê nasce, a orientação é que ele fique em casa por um tempo até que o organismo daquele bebê esteja maduro o suficiente para receber as vacinas, então ele possa se proteger contra todo, qualquer tipo de agente infeccioso que tem aí no mundo ao redor, e principalmente nas pessoas. E aí Deus começou a falar comigo em relação ao pecado. Sabe, se nós pararmos para pensar, quando nós nos convertemos, nos tornamos nova criatura, nós somos como crianças na fé. E nosso espírito, nosso organismo espiritual ainda não está muito pronto para lidar com os agentes infecciosos. Nós saímos de um mundo caído, nós saímos de um ambiente muito contaminado, somos lavados pelo sangue de Jesus, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os lugares que a gente frequenta logo que a gente se converte. Porque nós não temos maturidade para lidar com os agentes infecciosos daqueles lugares. Então um crente recém-convertido é muito tranquilo de dizer, o cara para de frequentar o bar, porque se ele frequentava antes de conhecer Jesus, a partir do momento que ele conhece, aquilo se torna um pecado. Beber para ele é um pecado, ele vai ter que tomar muito mais cuidado, porque aquilo é uma tentação muito forte para ele. Então ele começa a evitar esses lugares, ele começa a se isolar da vida que ele tinha antes de encontrar com Jesus. Só que, se a gente parar para observar, não é o propósito de Deus que a gente se isole do mundo então na luta contra o pecado o que é que nós temos que fazer? vamos lá Salmo 119, 9 observando segundo a tua palavra observando o seu caminho segundo a sua palavra vamos à palavra de hoje então primeira coisa que nós fazemos para lutar contra um pecado que nos domina Que é uma tentação, que é, um, é uma pedra de tropeço nas nossas vidas É o isolamento mesmo É uma medida emergencial É a primeira medida Eu não sei como lidar contra esse pecado Eu sei que é um pecado Eu sei que é mal, eu sei que fere os princípios do Senhor Eu sei que esse pecado me destrói Vou dar um exemplo Se uma pessoa que fumava Ela se converte e ela fala Não vou mais fumar é prudente que ela continue frequentando lugares onde as pessoas costumam fumar? Fala não, porque não é mesmo. Aquilo ainda é uma tentação muito forte, ela ainda não sabe lidar com aquilo. Se ela habitar ambientes em que o cigarro ou a droga que seja do fumo, ela seja uma prática normal, a chance dela se contaminar é muito grande. Então sim, no momento de início da fé no momento de imaturidade da fé É importante que nós adotemos o, esse tipo de isolamento Que a gente deixe aquelas amizades que nos influenciam Nos jogam lá para o inferno, para baixo Para a lama do pecado É importante que nós tenhamos essa sabedoria De fugirmos da aparência do mal Porque ainda não sabemos discernir direito o que pode e o que não pode É importante que nós nos desliguemos daquilo que nos mantém presos à nossa vida passada mas como eu falei, todo isolamento ele é uma, uma medida emergencial e diga assim, tem prazo tem que acabar, porque é insustentável se nós ficássemos trancados desde que o vírus surgiu até nós tomarmos a vacina, ninguém aqui ainda tomou vacina eu acho a não ser que você seja da área da saúde, porque não temos nenhum idoso aqui você ainda estaria trancado em casa. Você já parou para pensar nisso? A sua vida teria parado. Você não teria realizado as coisas que você realizou. Se você tivesse adotado o isolamento como uma medida para a vida, nada avançaria. Eu não estou falando das restrições e nem daquilo que a gente faz para manter o distanciamento, tá? Eu estou falando de isolamento mesmo, radical, aquele que a gente fica trancado dentro de casa. É insustentável. Quebra a economia seus relacionamentos vão se esfriar, você vai começar a adoecer na alma, você vai começar a adoecer no físico, porque você precisa andar, você precisa caminhar, você precisa fazer exercício físico, você precisa tomar sol, você precisa se relacionar, senão a tua alma vai adoecer, você precisa trabalhar, senão você não vai comer, você não vai ter dinheiro para comprar comida. O isolamento ele é sim uma medida emergencial válida numa situação de imaturidade Especialmente quando não sabemos como lidar com algo Mas não saber como lidar com algo não pode ser suficiente para mim para você como crente Nós precisamos aprender a lutar contra o pecado sem fugirmos do mundo Porque Jesus falou, pai eu não peço que os tire do mundo Jesus não queria que a gente saísse do mundo Jesus não falou, ó, oh, agora vocês me aceitaram, agora eu sou o salvador de vocês, agora eu sou o Senhor de vocês, se isolem, criem lá uma vila no meio do mato e fiquem lá para vocês não se contaminarem, não. Jesus falou, eis que vos dou autoridade, para quê? Para pisar serpente e escorpião e todo o poder do mal sem sofrer dano algum. Jesus está nos dando poder, ou seja, Ele está nos comissionando para andar num mundo caído, num mundo onde o pecado é uma realidade sem sofrer dano, sem nos contaminarmos, então o isolamento apesar de ser uma medida razoável numa situação de emergência, numa situação de imaturidade, numa situação de pouco conhecimento se contentar com isso é você estabelecer um prazo de morte para você, assim como com a relação ao covid, assim como é em relação aos bebês, porque os bebês depois que começam a eles precisam aprender a viver em sociedade, viver com outras pessoas. É, um pra, é uma situação que tem data para acabar. Tem que ter. Senão, não há vida. Senão, não há desenvolvimento da fé. Senão, não tem propósito, não tem para quê. Porque não foi para o isolamento que Cristo nos libertou, mas para a liberdade. E viver livre. Não é nunca mais ser tentado por, por qualquer tipo de pecado Viver livre não é correr de toda situação Como se você não tivesse nenhum tipo de força espiritual para lutar contra aquilo Não Viver livre é resistir ao diabo até que ele fuja de nós Viver livre é cumprir a vontade de Deus Então se você está numa situação assim Olha, não sei o que fazer Fuja disso Se distancie disso Porque isso pode sim te contaminar mas não fique preso nesse lugar de isolamento. Você precisa ir até a palavra. Porque se guardarmos a palavra no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Então o isolamento é uma medida importante, mas com uma data de validade. Segunda coisa é a vacina então. O que seria a vacina num contexto espiritual? Exatamente o que nós lemos no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, tem duas formas de nós aplicarmos isso, observar o caminho que nós estamos vivendo de, de acordo com a palavra de Deus, é no, é, tem o sentido da palavra nos direcionar, e nós olharmos para o nosso caminho através da palavra de Deus. Porque muitas vezes o caminho vai ser sim sujo, contaminado, cheio de pessoas que influenciam para o mal. Mas se nós observarmos esse caminho segundo a palavra de Deus, o que é que nos diz a palavra de Deus? Que ainda tem muita gente nessa cidade para ser salva. Que o poder de Deus... É o Evangelho para a salvação de muitos. Que nós fomos comissionados para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós fomos chamados para levar o amor de Deus a todas as nações. Que nós recebemos o Espírito Santo com poder para testemunhar de Jesus aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil e até os confins da terra. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se nós olharmos para o mundo a partir da Bíblia O caminho do jovem pode permanecer puro Mas como que nós mantemos essa pureza? É guardando ela no nosso coração É uma ferramenta permanente na luta contra o pecado É a palavra de Deus Porque à medida que ela entra, ela nos purifica À medida que ela entra e faz morada em nós Nós nos tornamos mais resistentes ao pecado e sabe, não é uma dose única. Existem vacinas que sim, uma dose única é o suficiente, mas a maioria delas, ela precisa de reforços. Então, as vacinas que a Luísa tomou com dois meses, ela vai ter que tomar o mês que vem, quando ela completar quatro. Porque precisa de reforço. E eu quero te dizer que a vacina contra o pecado só funciona se ela for reforçada Todos os dias da sua vida Porque o inimigo é astuto O pecado ele é, tem multifacetas Ele vai se apresentar a você de diversas formas É como se o vírus do pecado mutasse todo dia E se apresentasse a você de uma forma nova Por isso todo dia precisamos estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração E observando o nosso caminho a partir dessa palavra Nós não seremos contaminados e a vacina serve para que a gente possa sair de um isolamento que nós nos colocamos por causa da imaturidade Em outras palavras, presta bem atenção aqui ó, Se você quer crescer na fé, se você quer viver no poder de Deus Se você quer ter uma vida de propósito, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de conquistas Você necessariamente precisa se vacinar contra o pecado Porque senão você vai ter que ficar isolado na imaturidade se você se contentar apenas com isolamento, você não vai ter muita coisa para fazer da vida. Você vai ter que romper com todas as suas amizades que eram antes de Jesus. Você vai ter que deixar de ouvir as músicas e assistir os filmes. Você vai ter que deixar de ir no shopping. Você vai ter que deixar, deixar, deixar até que você vai se alienar do mundo. E essa alienação vai te impedir de cumprir uma missão. Por isso, eu quero que você tenha bastante entendimento em relação a isso. Se você ainda não tem maturidade espiritual suficiente Para estar de volta com seus amigos Para estar junto de pessoas que falam palavrão Que consomem coisas contaminadas que, Pessoas que vão te influenciar, entre aspas, aqui Para o pecado, tudo bem Adote esse isolamento, se afaste um pouco Mas saiba que isso tem que ter tempo para acabar Coloque um prazo Porque Jesus quer usar você para purificar essas pessoas, esses caminhos A palavra de Deus diz que onde nós plantarmos Colocarmos a planta dos nossos pés Ali seria a terra santa Em outras palavras, Jesus está falando Olha, se vocês não se contaminarem Vocês vão purificar o lugar onde vocês andarem E sabe Deus nos chamou Para andarmos vacinados contra o pecado Mas para também levar a vacina Até aqueles que estão contaminados a palavra de Deus, ela se manifesta dessa forma quando nós nos preenchemos dela. A palavra de Deus é como um alimento. Ela é alimento, é o pão da vida. E muitas vezes nós tentamos caminhar, nós tentamos nos engajar em projetos de Deus, nós temos propósitos, uma missão, nós temos algo para realizar e nós não temos força. Sabe? É porque se a gente não come, a gente não consegue fazer o exercício direito na academia. Se a gente não come lá uma banana, é difícil subir um monte Fazer aquela caminhada O alimento é aquilo que nos dá energia para vencer as distâncias da nossa vida E quando a gente se isola Tudo bem, a gente até aguenta mais sem comer Mas se a gente está em atividade Se nós estamos num mundo que exige de nós uma postura aguerrida Nós precisamos nos alimentar todo dia E a palavra de Deus é como essa vacina que é reforçada todos os dias. Lá em Colossenses 3,16, Paulo fala, habite em vós, ricamente, a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, pode ser um pouco? Não. Um pouco não vai ser suficiente. Paulo sabia da realidade dos irmãos lá em Colosso. Paulo sabia que para enfrentarmos um mundo que jaz no maligno, nós precisávamos, precisaríamos e precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E se nós queremos vencer a luta contra o pecado, mas ao mesmo tempo cumprir a nossa missão que Jesus nos delegou, nos designou, nós precisamos não só do isolamento, mas amadurecer na fé, para que nós estejamos então vacinados, e sabe, quando a gente faz um plano de leitura, para ler a Bíblia todo dia durante o ano, não é para a gente contar para os outros, ah eu estou lendo a Bíblia inteira, Oh, lá no, na juventude todo mundo lê a Bíblia, não é, é porque Jesus diz assim, aquele que me ama faz o que eu mando, para a gente fazer o que Jesus manda, a gente tem que vencer o pecado. E sem a palavra de Deus habitar ricamente em nós, nós não venceremos esse pecado. Por isso eu quero te responder, contra o pecado, vacina ou isolamento? Vacina. Porque é isso que resolve. Porque é que há uma expectativa muito grande de que todo mundo seja vacinado logo contra a Covid. Porque é isso que nos possibilitará fazer as coisas de volta. Voltar para a aula, voltar para o trabalho presencial, voltar às aglomerações. É isso que nos possibilita, sem medo, de ir na direção que Jesus está apontando. Sabe, é impossível você ser missionário numa cultura que é totalmente oposta ao cristianismo, que odeia o cristianismo como muitos países islâmicos são. Sem a palavra de Deus habitar ricamente em você. É impossível. Porque lá, para todo lado que você olhar, você vai ter uma oportunidade de negar sua fé, de pecar, de desistir de Deus. E o inimigo quer nos pegar, ele quer nos matar, ele quer nos contaminar. E eu sei que muitas vezes você lutou contra o pecado. E perdeu. Muitas vezes você caiu de novo num pecado que você já tinha prometido para Jesus que não ia cair de novo achando que com a sua própria força você conseguiria vencê-lo mas sabe ninguém vence o pecado sem antes a palavra de Deus habitar ricamente nele eu não venço o pecado sem antes me encher da palavra, e quando eu tinha 21, 20 acho que 20 anos, eu recebi um desafio, era a Copa do Mundo de 2014, ler a Bíblia inteira em dois meses. Por que, que a Copa do Mundo é importante para você entender aqui? É porque eu não ia ter aula durante a Copa do Mundo, federal é isso, né? tem Copa no Brasil, não tem aula, aleluia. Eu estudava na, no Cefet. Então, um mês, assim, para eu dar aquele gás, para eu dobrar a leitura, para eu ga ganhar mais da metade da Bíblia ali nesse primeiro mês, e deu, no segundo mês eu me esforço, mas assim, tem menos, então eu ia conseguir. E aí eu comecei. Eu li Gênesis ex do Levítico no primeiro dia de leitura. Cara, foi maçante, foi difícil. E aí eu continuei. Gênesis Levítico número, Deuteronômio, Josué. No segundo dia, no terceiro dia eu queria desistir cara, Porque era muita coisa, muita informação eu Não estava gravando nada daquilo Nada Bem pouca coisa assim Eu tenho a memória boa, mas era tanto conteúdo De uma vez né, Se você lê Gênesis as coisas avançam muito rápido Passa mil anos de um versículo para o outro Você nem percebe Aí eu tava com essa dificuldade Aí eu falei para o pastor Marco assim eu, eu, eu vou desistir porque não vai dar Eu preciso ir mais devagar eu não estou conseguindo guardar, não estou conseguindo assimilar. E ele falou assim, não, não, não desista, continua do jeito que você está. Não, 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 não fique racionalizando a leitura. Deixe o Espírito Santo preencher você através da palavra de Deus. Ela vai fazer o efeito dela. Só vai. Eu falei, então só vai, só vai. Então vamos, então só vamos. Fui. Não consegui em dois meses. Mas em dois meses e meio, eu terminei. Foi meu recorde, nunca consegui ler a Bíblia toda em tão pouco tempo de novo. Nem tentei também, mas não consegui. Dois meses e meio, li a Bíblia toda. Não, não lembrava de muita coisa quando eu terminei, mas eu li inteira. Ao final dessa leitura, Deus começou a mover muitas coisas na minha vida. Eu comecei a vencer pecado, eu comecei a orar mais eu comecei a buscar mais, eu entendi o meu propósito, Deus começou a falar comigo de formas que antes eu não ouvia a voz de Deus, eu tranquei a faculdade que eu estava fazendo para fazer teologia e me tornar pastor, eu comecei a servir com muito mais dedicação, parecia que aquela palavra que não estava na, no, na minha memória, mas estava no meu coração, começou a trazer vida para mim, uma vida então que eu não tinha experimentado, porque lá em Hebreus 4,12 diz que a Palavra de Deus ela é viva, ela não é uma letra morta, ela não é um punhado de conhecimento, ela é viva, e sabe, a diferença entre a vacina que a Palavra de Deus produz em mim e em você, e a vacina hum, do medicamento ali dos médicos, da ciência, é que a vacina da ciência... É o vírus morto no seu organismo, para você gerar uma reação que vai impedir de você se contaminar. Mas a palavra de Deus é o oposto, ela não é um vírus morto, ela é a palavra da vida em você. E ela é tão viva que nenhum tipo de morte pode habitar no seu coração, se ela estiver ali em abundância. Nenhum tipo de morte pode coexistir em um lugar com a palavra de Deus em abundância? Nenhum. E eu comecei a entender a vida da palavra de Deus. Eu comecei a entender que não era só o que eu conseguia gravar. Mas era o efeito que ela produzia no meu espírito. Porque ela é muito além daquelas linhas que nós enxergamos. Ela é a própria voz de Deus. E a voz de Deus nos transforma mas ela não é só viva, ela também é eficaz, ou seja, dá certo, o negócio funciona, não é só uma ah, coisa que o pastor pediu para eu ler a Bíblia, não é, é vida mesmo, é sabedoria, é riqueza, é poder, para quê? Para vencer o pecado. Paulo fala aos romanos lá em Romanos 12,2, para nós não tomarmos a forma do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, algo novo é semeado em nós. Algo novo nos impede de tomarmos a forma desse mundo. De nos parecermos com esse mundo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tão eficaz que nos impede de contaminar mas não é como eu te disse, não é dose única, é dose diária, todo dia, porque o dia que a gente achar que está suficiente, da gente achar que está bom, da gente achar que o pecado não pode ser mais uma tentação para nós, e deixarmos a palavra de lado é onde ele vai se apresentar de uma forma irresistível, por isso contra o pecado, use a palavra de Deus como uma vacinação diária para você não pecar, porque é isso que o salmista fala lá em Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E ele continua de todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvio dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar. Eu vacino o meu espírito com a tua palavra. Para não me contaminar com as coisas desse mundo E isso tem um propósito Porque só os vacinados pela palavra de Deus podem pisar em lugares sem se contaminar Quando a gente está tentando dar lugar à libertinagem nas nossas vidas Nós falamos assim, é mas Jesus andava com as prostitutas e com os pecadores e com os publicanos eu posso andar no meio dos maconheiros até pode, cara mas assim, você está num nível de maturidade como Jesus estava para ao invés de se contaminar as pessoas serem purificadas esse é o propósito se tu está, vai, mano se quando você chegar o beck de maconha tiver que ser apagado por causa da tua santidade vai mas pisa no meio dos maconheiros lá Não tem problema Vai Mas se você tiver vacinado pela palavra de Deus Se você estiver indo com uma missão Com um propósito para cumprir Cheio do Espírito Santo Guardando o seu caminho puro Observando ele segundo a tua palavra Se você for intencionalmente lá para levar a vida de Deus E não para ser mortificado pelo pecado Vai Porque dá Porque pelo exemplo de Jesus a gente sabe que a gente pode. Só que por que, é que a gente tem essa frase? Ah não, Jesus andava, mas eu não sou Jesus. É porque nós estamos ainda cativos do quê? Do isolamento, da nossa imaturidade. Nós achamos que estava bom ali, porque aqui eu não peco contra Jesus. A Bíblia diz que o que sai... Dos nossos lábios Contamina muito mais do que aquilo que entra Em outras palavras Você está pecando sozinho Você está pecando de uma forma muito pior Porque não dá nem para você dizer Que o teu amigo do mal te influenciou Quem aqui já assistiu Friends? Sabe que o Ross fica sempre falando Para os pais dele que alguém influenciou ele a fazer algo errado? Que ele mente que o Chandler Que apresentou lá o baseado para Ele então, nem essa desculpa você tem porque você não está tá isolado, mas a gente peca sozinho por omissão, por não cumprir a vontade de Jesus, o propósito dEle para as nossas vidas. E Ele fala, quem me ama faz o que eu mando. E Jesus mandou a gente ir, Jesus falou, vão, façam discípulos, vai por todo mundo, não é só aqui, é em todo lugar. Esse propósito precisa ser resgatado em nós Santidade não é se isolar Santidade não é impedir que alguém contaminado chegue perto de nós Santidade é estar vacinado contra o pecado pela palavra de Deus E quando alguém se aproximar, essa pessoa ser purificada Isso é santidade É isso que faz a gente vencer o pecado Mas se ainda não estamos maduros se ainda não chegamos lá, tudo bem mas põe um prazo de validade e você pode ser bem maduro para lidar contra muitas tentações muitas investidas do inimigo você pode ser maduro para lidar com muitos ambientes contaminados mas se tem um que você ainda não está mantenha a distância, mas põe um prazo para você vencer isso e se você tiver que ir nesse lugar, lembre-se Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você era um bebum, se converteu, e vai ter que passar na frente de um bar, vai ter que ir no aniversário de um parente, que vai ter bebida, enche a cara da palavra de Deus, e você não vai se encher, não vai encher a cara de bebida. Porque Paulo fala, não vos embriagueis com vinho Mas enchei-vos do Espírito Você sabe quem inspirou a Bíblia? Quem é o autor mesmo da Bíblia? É o Espírito Santo Quando nós queremos ouvir a voz dele Nós primeiro precisamos ler a palavra Porque ela nos ensina qual é a voz do Espírito Santo E aí fica mais fácil de ouvir Nós precisamos estar cheios da palavra Para que nada mais caiba dentro de nós para que quando alguém tentar despejar alguma coisa em nós Já esteja tão cheio da palavra de Deus Que aquela pessoa que está tentando nos influenciar Ela seja influenciada para o bem Ela seja tomada pela vida E pode ser que você talvez esteja lutando contra um tipo de pecado Seja ele qual for O vício das redes sociais Você não consegue soltar o celular Você gasta... 12 horas por dia nas redes sociais Sei lá, 40 horas por semana Se você olhar lá na, na análise de dados dos seus aplicativos Você vai olhar o Instagram e o Facebook E você vai ter mais de 40 horas Mas você não gastou uma hora lendo a Bíblia Orando Pode ser que você esteja lutando contra o vício Da pornografia Pode ser que você esteja lutando Contra a mentira Pode ser que você esteja lutando Contra a apatia. Sabe? Ah, outro vício importante aqui de lembrar. Pode ser que você esteja lutando contra o vício dos jogos. Você só vai conseguir vencer esse vício no dia seguinte, depois de você se arrepender, se você estiver cheio da palavra de Deus, vacinado contra ele. Se antecipe. Não fique vivendo de remédio na sua vida. Não fique vivendo das consequências do pecado arrependimento é a chave para a transformação sim, mas sério, ninguém gosta de se arrepender, é um remédio amargo, porque é humilhante, e ninguém tem que ficar buscando uma vida de arrependimento, no sentido assim, pecando e arrependendo, pecando e arrependendo, se antecipe, Sabe, ao invés de correr o risco de ir para UTI com a contaminação do pecado De você ir para a fossa, de você ir para a lama, de você cair e ficar tão preso Que não consegue mais se levantar sem a ajuda de alguém Se antecipe, se vacine contra esse pecado Se você está lutando contra a pornografia, não é não fazer nada que vai te ajudar a vencer É antes de você começar o seu dia, já em mergulhar na palavra de Deus Até que ela habite ricamente em você é isso que vai te ajudar a vencer É isso que vai iluminar o seu caminho Vai fazer você observar o seu caminho segundo a palavra de Deus Porque muito antes de você se trancar no quarto Em frente ao computador ou ao celular Você já vai estar sendo guiado pela palavra de Deus O Espírito vai trazer uma palavra de vida em você Antes de você chegar lá E aí não vai ser uma tentação Só a inclinação a ação já está mudando, a palavra vem com um peso de vida te levando para caminhos de propósito Em vez de você entrar num site pornográfico, você vai entrar no Youtube e botar na playlist de música de adoração E você vai para o manto E não se encobrir de vergonha Na luta contra o pecado, o isolamento não é mais viável para nós na época dos nossos pais era nossos avós possivelmente enquanto jovens nunca viram nada pornográfico nós começamos a ser estimulados pornograficamente na nossa infância com outdoors internet tudo ficou mais fácil porque na época dos nossos pais tinha que comprar uma revista, acredite e aí você tinha que ter 18 anos, hoje em dia você entra no site É mais fácil, todo mundo tem acesso à internet desde criança O isolamento funcionou até antes, mas hoje nós estamos num mundo tão imerso na contaminação Que não dá mais para nós tentarmos nos isolar É impossível Não tem como não tem como você falar assim... Não, eu sou muito santo, eu não ouço música do mundo... Ouve sim... tá na propaganda que você assiste... tá naquele... Sério, um dia eu tava ouvindo... Eu tava ouvindo uma pregação... Entrou uma, pro... uma pregação daqui do Holy... Entrou uma, pro... uma propaganda... E na propaganda tava cantando uma música da Anitta... Eu falei... O, o cão, velho... Eu quase chutei meu iPad... Eu falei... Que isso? Não tem como... Até no meio de uma pregação no YouTube... Vai entrar uma propaganda com a música do mundo Não tem como você se isolar Mas tem como você ouvir sem pecar Tem como você ouvir sem aquilo te contaminar Tem como você ouvir sem aquilo te fazer mal A mesma coisa se a gente for falar das músicas do mundo A gente teria que falar dos filmes E assim, quem é que é só assiste filme crente? Eu não Não vejo a hora de sair Kong versus é, Godzilla? E não é crente vamos se isolar, não tem como, vocês concordam comigo que é impossível se isolar, senão você vai ter que estudar numa escola crente, você vai ter que trabalhar numa empresa crente, só vai poder contratar gente crente, e aí você só vai poder ir na padaria que o padeiro é crente, você só vai poder ir no posto que o frentista é crente, e aí você só vai consumir a gasolina de alguém que é crente, não tem como, nós estamos numa sociedade muito mergulhada em agentes contaminantes. A única forma de permanecermos em pé enquanto geração eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido de Deus É se usarmos a palavra como uma vacina contra o pecado Só assim E sabe, por um tempo existiu um, um movimento cristão que tentou se isolar do mundo Eram os puritanos e assim, eles nos deixaram muita coisa boa, muita coisa boa, teologia assim, top, pregações extraordinárias, inclusive grandes avivalistas surgiram no meio do movimento puritano, mas eu tenho uma crítica a esse movimento, eles erraram no propósito, Jesus nunca falou para se isolar. Era para a gente estar tá no meio. Jesus falou que ia enviar os seus no meio de lobos. Se isolar não é mais uma resposta, não é mais uma solução, porque precisamos amadurecer. Porque se contarmos com isolamento, padeceremos. Vamos morrer, não vamos aguentar o tranco. Mas sabe, se esse é o propósito de Jesus para nós... Que nós andemos em santidade, ou seja, protegidos contra o pecado. E se nos contaminamos? E se eu cair nesse caminho? A palavra de Deus também é remédio. Abre lá, Salmo 19, 17. Pode abrir sua Bíblia, essa é bem importante que você pegue. Salmo 19, 7. está escrito presta bem atenção a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma se pecarmos a palavra de Deus também funciona como remédio ela funciona como vacina mas ela também funciona como remédio para nos restaurar para nos purificar abre também agora Romanos, desculpa Tiago 1,21 lá no finalzinho a carta de Tiago capítulo 1 versículo 21 olha o que está escrito portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus, ela funciona como vacina, contra todo tipo de contaminação, ela se antecipa ao pecado, mas se pecarmos, ela também funciona como remédio, para nos salvar. Mas tem um segredo, ela tem que ser implantada em nós. Não é da boca para fora. A palavra de Deus diz que se pecarmos, nós temos junto ao Pai um advogado que é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e toda injustiça. A palavra de Deus, ela tem esse efeito de provocar o arre em nós então sim vacina para andarmos em santidade mas se pecarmos ela funciona como remédio e sabe Para a gente concluir mude, que é um grande pastor já falecido ele disse uma vez acerca da bíblia ou este livro me afastará do pecado ou, ou o pecado me afastará deste livro Mude está falando que a palavra de Deus é luz e o pecado é trevas. E a mesma palavra de Deus diz que luz e trevas não habitam em comunhão. Não há comunhão entre luz e trevas, não tem como juntar. Se você acende uma luz no quarto, o quarto fica claro, ele não fica claro e escuro. Não tem como juntar uma coisa com a outra. E ou a Bíblia nos afasta do pecado ou o pecado nos afastará da Bíblia mas aqui eu vou fazer uma pergunta bem sincera quem ama Jesus levanta a mão então você quer se afastar do pecado é ou não é? é você quer então você precisa mergulhar na palavra de Deus, isso precisa virar um hábito em você quando eu ainda era líder de célula, uma jovem da nossa célula, ela trouxe umas folhas sulfites assim um dia e ela falou, ó, eu senti no coração de trazer isso para vocês são vários e vários versículos para serem declarados de manhã aí você pensa, ah, então é um, tipo um, um ritual não, é porque é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é viva eficaz ou seja, ela é, tem efeito nas nossas vidas, funciona e ela falou, ó, peguem aí eram versículos que afirmavam a nossa identidade em Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. E isso estava gerando na vida dela resultados extraordinários. E ela falou, eu quero compartilhar com vocês, porque está aqui ó, a chave para vencer é a palavra de Deus. Sabe, eu só tive coragem de dizer sim para Jesus quando ele me chamou para o ministério Porque a palavra de Deus estava habitando em mim ricamente Mais do que a minha mente conseguia absorver e que a minha memória conseguia registrar Se não fosse a Bíblia, eu não estava aqui pregando para vocês hoje Não estava, eu não ia ter coragem Essa coragem não é minha mas sabe, Deus fala para Josué lá em Josué 1, versículo 8 e 9 medita no livro dessa lei dia e noite, seja forte e corajoso e você vai andar nos propósitos de Deus, nos caminhos de Deus e não vai cair a força e a coragem para enfrentar esse mundo contaminado e caído está na palavra de Deus e sabe, ela nos leva a viver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e a palavra da semana que vem, para a gente fechar esse período pré-série profetas, que a gente vai fazer a partir do segundo sábado de fevereiro, eu vou falar sobre ser cheio do Espírito. Hoje é sobre ser cheio da palavra. Se a gente tirasse esse esse título, essa esse tema figurado, né eu poderia dizer que era enchendo-se da palavra. Mas semana que vem, vem um complemento disso que é ser cheio do Espírito. Porque quando você pega uma espada, uma pergunta bem importante que você tem que fazer é o que eu vou fazer com isso? Porque sair por aí desfilando com uma espada na cintura não, não faz de você um guerreiro. É ou não é? Só faz de você um cara que precisa usar um cinto bem forte para segurar as calças. Porque a espada pesa. mas ainda nessa palavra de hoje contra o pecado isolamento ou vacina quantos estão dispostos a se vacinarem diariamente com a palavra de Deus para vencer o pecado e fazer o que Jesus mandou fique em pé esse é um desafio que eu quero fazer para vocês não só numa decisão espontânea de fazer a sua devocional de se dedicar na palavra de Deus mas eu quero te encorajar a se engajar na leitura que nós estamos fazendo como ministério todo mês nós lançamos lá nos destaques do Instagram como fazer essa leitura em um ano, todo dia tem um trecho da palavra de Deus converse sobre isso com seus amigos mas lembre-se é todo dia é todo dia e se pecar não se afaste da palavra, deixe que a palavra te afaste do pecado Não desista da palavra de Deus porque ela não vai desistir de você. Se engaje, seja cheio da palavra de Deus. Até experimentar a plenitude da vida abundante que Jesus tem para mim, para você. Vamos orar. Eu quero te pedir que você coloque suas mãos assim, como no ato de alguém que recebe. Vamos orar mais prostrados diante do Senhor, falando: Senhor, eu tô aqui, ó. Pode me vacinar, me, me inclina na direção da Tua Palavra, me ensina a ser fiel todos os dias, até que essa Palavra, viva e eficaz, habite ricamente em mim, para que eu seja vivo e eficaz no Seu Reino. Para que eu alcance a vitória, para que eu vença o pecado, para que eu vença as mesmas elas, para que eu viva em liberdade, para que eu cumpra o um propósito, para que eu viva em poder e em glória na Tua presença. Senhor Jesus, cada um de nós estamos aqui, de coração aberto, recebendo mansamente a aplicação da Tua Palavra Porque queremos guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti Para vencermos todo tipo de vício, todo tipo de, de contaminação, todo tipo de impureza nas nossas mentes, todo acúmulo de maldade Queremos vencer, queremos ser purificados Por isso sim, tomamos a tua palavra como remédio nessa noite Para sermos lavados Para que o nosso organismo seja purificado Nosso espírito seja purificado Mas também para que nós estejamos Protegidos, blindados Vacinados Contra a contaminação do pecado Que a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração Não tenha mais Medo de caminhar por esse mundo cheio de pecado e contaminadores Porque queremos cumprir um propósito Queremos sim ser fortes e corajosos Queremos sim levar o teu amor, o teu reino por onde nós andarmos Queremos ser sim a luz que farão as trevas recuarem Em vez de sermos apenas opacos Sendo consumidos pelas trevas Não Senhor Chegou o tempo de andarmos na vitória, chegou o tempo de andarmos no poder, chegou o tempo de andarmos numa dimensão De intimidade com o Teu Espírito Pai Ei, aleluia Senhor, chegou o tempo de frutificar, e sabemos que apenas se a semente da Tua Palavra penetrar o nosso coração, frutificaremos, apenas se espantarmos as aves que vêm para roubar a semente lançada, apenas se arrancarmos os espinhos que sufocam a semente lançada, apenas se limparmos o terreno das pedras e pedregulhos, para que a semente não seja exposta ao sol, queremos guardar lá na intimidade do nosso coração, para não pecar contra ti Queremos sim ler a tua palavra Mas não apenas lê-la Senhor Queremos ser lidos por ela Queremos que ela leia o nosso caminho Para que ela observe o nosso caminho Em pureza E em santidade Ensina-nos a aplicar essa palavra Onde nós fomos Com sabedoria Com poder Com vida Com discernimento Com eficácia que a palavra do Senhor habite em nós ricamente Para a glória de Jesus o Senhor Amém, amém, amém Se você está com a sua Bíblia, pega ela aí Fica em pé ainda Pega aí sua Bíblia Se você não está com a sua Bíblia Abre no aplicativo do celular Irmão <risos> Pega a Bíblia Abre lá no aplicativo mesmo Só para fingir que você está segurando aí a Bíblia Quem aqui já ouviu falar que crente é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço? Você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço Você precisa andar com a palavra guardada no seu coração Mas você só vai guardá-la no seu coração se você acessar a sua palavra se você acessar esse livro, que nós temos o privilégio de ter, não uma, não duas, não três, tem pelo menos seis versões em português dessa palavra. Pelo menos deve ter mais, eu que não conheço. E tem irmãos nossos ao redor do mundo, que ficam esperando na fronteira alguém conseguir contrabandear uma página do Evangelho de Marcos, para eles conhecerem um pouquinho mais de Jesus. Valorizem isso que Deus deu a vocês, porque é riqueza, é revestido de imortalidade, de eternidade e nos leva para lá. E creia que é a voz de Deus para um mundo surdo. Mais uma vez, ponha suas mãos assim: com o amor de Deus, nosso Pai. A graça de Jesus, o nosso Senhor O consolo e o poder do Espírito Santo Seja com você, com a sua vida com, teu, com, as, com os teus amados, teus familiares, com a sua casa Mas também com toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra Hoje e para sempre Amém Amém? Pode sentar por um instante Glória a Deus, né? Ó não, não deixa para amanhã, não. Entra hoje lá no Instagram do Role e já pega o plano de leitura. Se você ficou para trás, começa da onde a gente tá Depois você recupera para você andar junto com a gente, tá bom? Nós estamos lendo a Bíblia em um ano ou em seis meses. Você vai escolher o seu plano. E aí procura mais alguém que está lendo assim também para vocês lerem juntos, compartilharem, conversarem sobre aquilo. A vida de Deus está à sua disposição para você acessar. Tá bom? Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Deus te abençoe, meu querido, que nos acompanhou. Vai na graça e na paz de Jesus. Uma boa noite. E nós vamos nos despedir mais uma vez.